0: No princípio, era só deslumbre e curiosidade. Agora, a euforia inicial já não reina sozinha. Críticas, resistências e banimentos também ganham espaço e tentam tirar o protagonismo positivo dessa ferramenta tecnológica. Você já sabe de quem estamos falando? Sim, ela mesmo, o ChatGPT. A inteligência artificial por trás desse chatbot já foi tema de outro Estadão Notícias, onde explicamos suas principais funcionalidades. Mas hoje, não vamos falar das características técnicas dessa ferramenta, e sim do porquê ela voltou ao noticiário nos últimos dias. Centenas de especialistas assinaram nesta quarta-feira um apelo para uma pausa de seis meses na pesquisa sobre inteligências artificiais alertando para grandes riscos para a humanidade. Nesta carta aberta, os especialistas destacam que é necessário frear o treinamento desses sistemas com o argumento de que representam uma potencial ameaça. A declaração foi assinada por mais de mil pessoas e tem nomes de peso, como Elon Musk, dono da Tesla, e um dos fundadores da própria OpenAI, criadora do chat GPT. Também do cofundador da Apple, Steve Wozniak, e o CEO da Stability AI, Emad Mostaque, além de pesquisadores da DeepMind. O texto destaca os grandes riscos da inteligência artificial à sociedade e à humanidade, e critica os desenvolvedores, que não estão planejando e gerenciando essas novas tecnologias corretamente. Essa ameaça é muito diferente do que mostram os filmes de ficção com robôs que exterminam a humanidade.
1: La vista, baby.
0: Ela implica em uma série de questões éticas e morais que podem impactar todos. Na carta, os especialistas alegam que os laboratórios que trabalham com essa inteligência artificial estão correndo para desenvolver e implementar estas mentes digitais que estão cada vez mais poderosas. E como são novidade, nem mesmo os seus criadores conseguem prever e controlar todos os riscos envolvidos. A pausa também serviria para que os governos possam começar a pensar em iniciativas jurídicas de responsabilização para eventuais danos que essas tecnologias possam causar. O modo piloto automático da companhia de Elon Musk, homem mais rico do mundo e eleito personalidade do ano pela revista Time, é alvo de críticas. Só nos Estados Unidos foram 17 pessoas feridas em acidentes e uma morte nos últimos quatro anos. O desenvolvimento de inteligências artificiais está em franca expansão. A versão que temos acesso no chat GPT utiliza o GPT 3.5, e já faz coisas impressionantes. Redige textos com qualidade de um redator profissional, com estilo de um escritor e ainda pode falar com propriedade sobre assuntos acadêmicos. Isso já fez a revista internacional Nature, uma das de maior prestígio na academia, proibir a coautoria do chat GPT em publicação de artigos. Entretanto, a revista ponderou que a ferramenta poderá ser utilizada em alguns casos e com algumas regras. E a OpenAI lançou um novo modelo da linguagem da inteligência artificial naquela ferramenta, o ChatGPT, o GPT-4. E claro que é para se entender um pouco mais dessa forma criativa que é treinada para funcionar quase como um ser humano, resolvendo problemas que são difíceis, mas com uma precisão que é incrível. Já o GPT-4 tem uma capacidade superior. Consegue ler e entender o conteúdo, também imagens que o usuário fornece, não somente texto como na versão anterior. Pesquisadores testaram o um novo modelo e concluíram que, pela primeira vez, um programa poderia ser considerado, mesmo que de forma incompleta, um sistema de inteligência artificial geral. Isso significa que a máquina seria capaz de compreender ou aprender qualquer tarefa intelectual feita por um ser humano. Outro trecho da carta, como foi afirmado no amplamente apoiado Princípios de Azolar, que são, são os princípios, são 23 diretrizes, que foi feito na Califórnia em 2017, a inteligência artificial avançada pode representar uma transformação profunda na história da vida sobre a Terra e deveria ser planejada e administrada. Outra preocupação seria com a perda de empregos. Ainda é difícil afirmar quais os setores que podem ser impactados, já que todas as ferramentas ainda estão em modo bruto e precisam ser lapidadas e regulamentadas. Mesmo assim, um relatório recente do banco de investimentos Goldman Sachs diz que a inteligência artificial poderia substituir o equivalente a 300 milhões de empregos em tempo integral. Isso significa que as mentes digitais poderiam tomar um quarto das tarefas laborais nos Estados Unidos e na Europa. Mas, como toda nova ferramenta, surgem também novos postos de trabalho, que não existiam até agora e acarretam em um aumento de produtividade. Por causa desses riscos, autoridades italianas anunciaram a decisão de bloquear o chat GPT, acusando-o de violação de privacidade de dados e de não dispor de um sistema de verificação de idade para usuários adolescentes. Afinal, as novas inteligências artificiais podem produzir uma espécie de armagedom na sociedade? É preciso que os governos discutam uma regulamentação específica sobre essas ferramentas? Quem vai nos responder essas e outras perguntas é o pesquisador sênior do ITS-Rio, João Vitor Archegas.
1: Tudo bem, João? Olá, Gustavo. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado você por ter aceitado aí bater um papo sobre esse assunto. Essa semana, João, a gente teve aquela carta, manifesto de alguns executivos e especialistas da área de tecnologia pedindo o um interrompimento por seis meses... Dessas ferramentas que utilizam uma inteligência artificial mais elaborada, com o mote de que ela poderia representar em um futuro uma ameaça à humanidade. Queria perguntar para você, de fato, a inteligência artificial ela pode trazer uma espécie de caos para o mundo?
1: Teoricamente, sim. A questão é que a gente ainda não está nesse estágio do desenvolvimento da inteligência artificial. Hoje a gente se encontra no estágio que a gente chama de inteligência artificial fraca. O que, que isso quer dizer? A inteligência artificial ela consegue simular alguns aspectos específicos da inteligência humana. Vamos olhar, por exemplo, para o carro da Tesla, o carro automático. Ele consegue dirigir. Vamos olhar para o chat GPT ele consegue produzir textos baseados em linguagem natural. Vamos olhar para o né? aquela inteligência artificial que consegue criar novas imagens do zero. Então são aspectos específicos da inteligência humana. A gente ainda não tem uma inteligência artificial que consegue reunir tudo isso a ponto de competir tech a tech com a inteligência humana, com o cérebro humano. Então, esse segundo estágio, que ainda é teórico, a gente poderia chamar de inteligência artificial forte, ou então inteligência artificial geral, quando a inteligência artificial, de fato, conseguiria reunir todos esses aspectos da inteligência humana em apenas um programa de computador, e aí passaria, de fato, a representar um perigo para a humanidade, eventualmente até superando as capacidades do cérebro humano. Mas isso ainda é teoria. O que essa carta quer dizer, basicamente, é, olha, nós estamos nesse estágio de desenvolvimento da inteligência artificial, as coisas estão acelerando num ritmo muito rápido, muito veloz, e a gente tem que ter cuidado, porque, eventualmente, quando a gente atingir esse segundo estágio do desenvolvimento da inteligência artificial, pode ser tarde demais. É o alerta né, que essa carta está fazendo para a humanidade como um todo
0: Até baseado nisso que você está falando João, quando a gente fala Dessa espécie de armagedom Produzido pelas máquinas Claro que vem à cabeça alguns filmes e séries que trazem essa temática. Acho que o caso mais simbólico é o do Exterminador do Futuro, onde a rede Skynet assume o controle das máquinas, acaba com o mundo. Essa realidade distópica, pelo que você está falando, ela é possível de acontecer, mas a gente ainda está longe disso acontecer.
1: É exatamente. A gente pode pensar em outros casos da ficção científica. O caso 2001, uma odisseia no espaço, o supercomputador... HAL 9000, ele sai de controle, ele começa a controlar todas as funcionalidades, os aspectos da espaçonave, porque ele cria uma série, espécie de paranoia em relação ao objetivo da missão, e como ele não sabe, eventualmente, qual é, de fato, o objetivo da sua missão, ele começa a desconfiar das, dos comandos que são dados pelos humanos que estão ali para pilotar a nave. Então sempre existiu na ficção científica esse medo em relação à inteligência artificial que sai de controle. A grande questão é, é isso ainda é, de fato, teoria. A gente não está nesse estágio de desenvolvimento da tecnologia a ponto de ter dados concretos que deem substância, que subsidiem esse medo generalizado a respeito da inteligência artificial. Então, sim... Na teoria é possível, mas a gente ainda não está lá ainda.
0: E você vê como esse assunto mexe com as pessoas? Ontem eu peguei um Uber e ele estava falando exatamente desse assunto e ele falou sobre esse manifesto. Ele falou, você viu que o Elon hum. Musk escreveu uma carta que está com medo dessa tecnologia? Porque aí entram as teorias da conspiração, que essa preocupação deles pode significar que eles já sabem de algo que nós não sabemos. Mas não é bem isso, né? Na verdade, a preocupação deles, como você bem explicou, é sobre o avanço, quer dizer, não, não existe ainda é, uma regulamentação para que a gente possa ter controle sobre essas inteligências artificiais, né?
1: Perfeito. O que assusta é a velocidade e a gente está vendo isso na prática em relação, por exemplo, ao chat GPT. O chat GPT já está na sua quarta geração, a terceira geração lançou pouco tempo atrás, a gente já está na quarta e os desenvolvedores já estão treinando uma possível quinta geração. Então a velocidade com que a inteligência artificial está sendo treinada e na, logo na sequência implementada assusta porque a gente não tem aquele espaço de tempo para revisar de forma independente quais são os possíveis efeitos colaterais, os efeitos negativos que essa inteligência artificial vai ter para o nosso tecido social. Veja o caso das ferramentas de inteligência artificial que criaram a foto hiperrealista do Papa usando uma jaqueta puffer. Nesse fim de semana, as redes sociais foram tomadas por imagens falsas do Papa Francisco. Vestindo, olha o estilo do casacão branco, digno ali do, dos astros do hip hop contemporâneo. Ou então do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sendo preso em Nova York. Então, a gente já tem inteligências artificiais que são capazes de criar um verdadeiro simulacro, uma realidade simulada, porque elas são mestres da linguagem, né? seja a linguagem escrita ou então a linguagem visual. E a linguagem é a chave para acessar a realidade humana. Através da linguagem que a gente cria a nossa realidade. Então, a partir do momento que elas conseguem criar imagens hiperrealistas, criar textos como se humano fosse, a gente começa a ter um problema do ponto de vista da distorção da realidade. A gente passa a acreditar que aquilo de fato é real quando não é. É uma simulação, foi algo criado artificialmente por um programa de computador. Então, a partir do momento que novos programas são desenvolvidos e implementados a cada semana e a gente não tem como prever esses possíveis riscos e danos, é, tudo começa a se tornar um pouco mais complexo. Então, é nesse sentido que o medo surge. O medo surge da velocidade e do fato de a gente não ser capaz de prever essas consequências.
0: Você citou o chat GPT, né, que é a ferramenta que está em pauta hoje em dia. Inclusive, você citou também a, o lançamento dessa nova versão do chat GPT, a quarta geração, já estão pensando numa quinta, que no futuro né, o chat GPT poderia compreender ou aprender qualquer tarefa intelectual que um ser humano possa executar. Esse é o grande risco, aliás, esse talvez seja o principal problema apontado aí nessa carta que a gente está citando aqui. As máquinas elas podem acabar sim substituindo os seres humanos, e se hoje há tecnologia para isso?
1: Exato. Hoje a gente ainda está falando em substituição de certos empregos, de certas funções. Então o chat GPT, na sua quarta geração, ele já é capaz de substituir, por exemplo, um tradutor profissional. Né? Ele já faz tradução de textos com muita eficiência e de uma forma muito rápida, um humano já não consegue mais competir com essa eficiência do programa de computador. Mas a gente ainda não consegue pelo menos vislumbrar um programa de computador, uma inteligência artificial que seja capaz de substituir um humano em todas as dimensões da nossa vida social, profissional e econômica. Isso ainda é teoria, né, como eu mencionei, mas de fato você já começa a ver alguns sinais disso, então inteligências artificiais que daqui a um, dois anos talvez já estejam substituindo profissionais autônomos como é, caminhoneiros por exemplo, né, ou então motoristas de carros de aplicativo, a gente já tem carros autônomos que conseguem dirigir pelas ruas nos Estados Unidos e na Europa sem um humano supervisionando aquela atividade, então em alguns aspectos específicos da nossa vivência, de fato, a inteligência artificial já está nos substituindo. A questão é, será que ela poderá nos substituir em nossa humanidade como um todo? Isso a gente ainda não tem certeza, mas, obviamente, a gente precisa pausar agora para se questionar e, eventualmente, criar uma moldura regulatória, né, uma série de princípios para garantir um desenvolvimento ético e responsável dessa tecnologia para evitar que isso aconteça.
0: Perfeito. Aliás, esse é um ponto importante que você citou, exatamente porque há uma preocupação. Se você tem máquinas substituindo pessoas em seus ambientes de trabalho, mas a gente pode ter um caos no mundo, né, pessoas sem emprego, aumento da fome, aumento da miséria, Diante do desenvolvimento dessas tecnologias tão avançadas e pensando nesse, nesse cenário futurístico, é preciso que os governos façam uma regulamentação sobre isso? É preciso limitar o trabalho dessas inteligências artificiais?
1: Sem dúvidas, eu acho que regular é o primeiro passo, vários países já estão tentando criar legislações específicas, é o caso do Brasil também, existe um projeto de lei sobre regulação de inteligência artificial tramitando no Congresso Nacional, e a grande questão aqui é que a gente precisa dessa instância burocrática de revisão para garantir que entre o treinamento e a implementação da tecnologia a gente consiga prever todos os efeitos negativos e todos os riscos envolvidos na implementação daquele sistema antes que ele, de fato, chegue nas mãos do consumidor, do cidadão. Porque hoje o que acontece é, como a gente vê no caso da OpenAI em relação ao chat GPT, eles treinam o sistema, eles implementam o sistema. Ninguém, não tem um intermediário ali avaliando os riscos. É diferente de outras... É, outros setores da economia, vamos pensar, por exemplo, no setor farmacêutico. Quando uma indústria farmacêutica desenvolve um novo medicamento, ela precisa apresentar esse medicamento para as autoridades independentes e autônomas, para que elas façam uma revisão daquele medicamento, entendam quais são os seus efeitos colaterais, né, quais são os seus efeitos no usuário, no paciente, e só então a empresa farmacêutica pode fabricar aquele medicamento em massa e comercializar aquele medicamento. No caso da inteligência artificial, a gente precisa de uma instância revisora burocrática análoga, semelhante ao que a gente tem, por exemplo, no setor farmacêutico, para garantir que isso não causará efeitos negativos extremos no nosso tecido social, na forma como a gente se comunica, como a gente interage, como a gente trabalha, como a gente pauta a nossa economia e a nossa vida em sociedade. Então são algumas questões que a gente precisa debater agora, antes que seja tarde demais, antes que essas empresas comecem a dominar o mercado e ditar o ritmo das coisas, que é o que está acontecendo agora. Então essa carta que surgiu aí essa semana, ela conversa muito com essa preocupação, a gente precisa comprar tempo. A grande questão é quanto tempo a gente precisa, isso eu não tenho certeza. Uhum. Né? A gente está debatendo isso em diferentes países, em setores acadêmicos, âmbitos acadêmicos, Há anos, há mais de uma década já, e a gente não chegou numa solução, a gente não chegou num consenso a respeito de como regular de qual é a moldura principiológica que a gente tem que aplicar ao desenvolvimento da inteligência artificial. Então, assim, será que seis meses é realmente o suficiente? Provavelmente não, né? E aí, para você falar, precisamos suspender por seis meses, você precisa também indicar um caminho um pouco mais concreto. O que, que a gente vai fazer nesses seis meses? A gente vai sentar e conversar? A gente vai sentar e criar essa moldura principiológica? Exatamente quais são as atividades que a gente vai realizar? Então, isso não está muito claro ainda, né? A gente precisa amadurecer um pouco esse debate antes de sugerir uma moratória, uma suspensão de seis meses, um ano, o que quer que seja
0: confesso pra você, João, que eu ainda tô com a Skynet na cabeça, né? Porque foi algo que eu lembro, e eu sou mais antigo, eu lembro do primeiro exterminador do futuro, né? E a minha preocupação nesse sentido é se a tecnologia, ela tá correndo, ela tá avançando muito rápido, e a gente não tem o conhecimento suficiente pra controlá-la. Isso pode acontecer? A gente pode perder o controle em relação às inteligências artificiais?
1: Olha, em uma escala um pouco menor, isso já acontece então vários sistemas de inteligência artificial que trabalham com parâmetros e metodologias de machine learning né aprendizado de máquina eles já conseguem se reprogramar conforme eles vão interagindo com diferentes usuários na internet, em diferentes programas de computador. Então você, enquanto programador, enquanto desenvolvedor daquela tecnologia, você já não consegue prever exatamente o que ela vai fazer na prática e como ela está tomando determinadas decisões, como que ela está chegando em determinados resultados. A própria inteligência artificial se transforma em uma caixa preta para as pessoas que a desenvolveram, que trabalharam na confecção daquele sistema de computador. Então, isso já é muito problemático, porque a gente não consegue mais compreender para que lado está indo a inteligência artificial. Por isso, inteligência, né? Ela começa a tomar decisões com base nos dados que ela vai encontrando no seu dia a dia. E ela vai se reprogramando, aprendendo com esses dados, e se tornando cada vez mais eficiente. E aí, você programa ela para atingir um determinado objetivo mas todo o caminho que ela traçou, que ela trilhou para chegar naquele objetivo, para chegar naquele resultado, muitas vezes é opaco. Então isso já é problemático. A gente já está, de certa maneira, perdendo controle de algumas inteligências artificiais, por default, por padrão, porque é assim que elas são criadas. Elas são criadas para agir dessa maneira. Então, isso, de certa, uhum. certa maneira, sim, já é preocupante e acontece numa escala micro. A grande questão é se será que isso pode acontecer numa escala macro, a ponto de gerar né, uma ameaça para a humanidade. É, é isso que a gente está debatendo agora.
0: Bom, nós conversamos com o pesquisador sênior do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o João Vitor Archegas, ele que nos falou aí um pouco mais sobre os riscos em relação ao desenvolvimento de inteligências artificiais. João, queria te agradecer mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado viu, pelas explicações.
1: Eu que agradeço, foi um prazer.
0: Antes de encerrarmos o podcast, nós perguntamos ao chat GPT quais serão os possíveis empregos que ele vai roubar. Ficou curioso para saber a resposta? Nós publicamos no descritivo deste episódio, disponível em todas as plataformas, inclusive no YouTube e no portal do Estadão. Estadão Notícias O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem o seu recado para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!